0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus Dan. Hi Hardy, grüß dich. <lacht> ein schönes Singsang, da freue ich mich. Heute haben wir uns ja ein etwas ja, ein bisschen ein schräges Highlight zum Thema genommen, ganz im Gegensatz zu unserem schön geraden Gesang gerade. Und zwar ist es ein Spiel, von dem ich mir bei zwei Dingen sehr sicher bin. Nämlich erstens, dass es vielen unserer Hörern und Hörerinnen sehr gut gefallen dürfte. Und zweitens, dass sehr viele noch niemals davon gehört haben. Und erstmals ist das heute eben ein DS-Spiel. Ich habe Nintendos Club Handheld ja damals sehr ins Herz geschlossen gehabt und sehr lange Zeit sehr intensiv Spiele darauf gespielt. Weißt du, was ich immer besonders spannend und witzig fand am DS? Jetzt mhm. unabhängig davon, von dem Club-Mechanismus. Erzähl. Es gab ganz viele Spieletitel, die dieses DS im Titel versteckt haben. Und ich sage ganz viele und mir fallen eigentlich nur drei Stück ein. <lacht> das ist einmal castlevania Dawn of Sorrow, das ist halt ein Off noch dazwischen, dann Resident Evil, Deadly Silence und Advance Force Dual Strike. Das mal clever, was?
1: Ach so, ich dachte jetzt, du meinst, wenn einfach wirklich DS direkt fett hinten dran steht. Ich war mir eigentlich 100% sicher. Ich spiele da sowas nie, aber dass dann alle Metroidvania DS und keine Ahnung was, DS, gab's doch bestimmt alles. Ninja Gaiden mhm. DS. Nein. Ich glaube nicht. Naja. <lacht> ich hatte ja auch ein DS und später noch ein 3DS. Und obwohl ich ja nicht so der Riesen-Konsolen-Fan bin, so die, die Handhelds habe ich ja immer gemocht auch früher schon Gameboy. Und also ja, klar, das, die, die Spiele, die es da gab, ist auch ganz vieles bei, was dann nie so ganz in meinem Eck lag. Aber auch so das eine oder andere Strategiespiel, wo ich mir erinnern kann. panzer DS. Hier, DS. Klar. ja Und auch natürlich ja, GTA. Natürlich. Äh, Chinatown Wars, perfekt für die Zielgruppe. Hm. Das hat sich bestimmt fünfmal verkauft toll, auf dem System. Ich habe eins davon. Ach guck mal, dann, dann zwei kennen wir dann schon mal. Ja, und Zelda und die Marios. Also, ich sag mal, das war schon ein schönes System. Aber dieses Spiel hier, das habe ich nie gespielt.
0: Ja, also du hast es schon umrissen. Es gab sehr viele tolle Spiele und da haben wir bestimmt auch in Zukunft noch viel Stoff für weitere Episoden. Aber für die Premiere heute werden wir über ein ganz wundervolles Spiel voller Metathematik sprechen. Und es ist natürlich, weil es steht im Titel Hallihallo Retro Game Challenge aus dem Jahr 2007, das auf einer langlebigen japanischen TV-Show basiert. Ist natürlich vielleicht bei uns nicht ganz so, mh, hat vielleicht bei uns nicht ganz so die Aufmerksamkeit bekommen, die es verdient hat. Es hat schon wohlwollende wollen Rezensionen bekommen und wer es gespielt hat, fand es bestimmt auch toll. Aber das ist eben, wie gesagt, aus dem Jahr 2007 und das war in meinem Empfinden ja noch deutlich vor dem ganzen großen Retro-Hype. Obwohl es den Spirit, den der da mitgebracht hat, schon ganz wundervoll umsetzt. Ja, so ganz grob ist es eine Sammlung von Spielen im Retro-Design,
1: die von einer Art Hub zusammengehalten werden, in dem Fall ein Jugendzimmer der 80er oder auch ein Kinderzimmer der 80er, völlig nachempfunden, in dem dann zwei Kinder sitzen, die sich über die ganzen klassischen Spielethemen unterhalten, wie man das damals eben auch vielleicht so gemacht hat in der Zeit. Und auch Videospielmagazine durchblättern und sich gegenseitig verschiedene Challenges stellen in den einzelnen Retro-Spielen. Und daher kommt ja auch der Name. Und Retro-Spiel-Challenges sind ja ohnehin ein gutes Thema für uns, das wissen wir. Weil da haben wir ja auch schon im Jahr 2020 gute Erfahrungen mitgemacht, oder Adi?
0: Oh ja, haben wir tatsächlich.
1: Was wird es wohl gewesen sein? Die Herausforderungen können sehr unterschiedlich ausfallen, weil es da auch wirklich sehr viele verschiedene Spiele gibt oder verschiedene Genres auf jeden Fall. Ähm, Shooter, Plattformer, Rennspiel, JRPG, da wird ganz vieles geboten. Und wie schon gesagt, da gibt es unterschiedliche Challenges und da kann ein Ziel zum Beispiel sein, eine bestimmte Punktzahl zu erreichen oder ein verborgenes Bonus-Item zu finden oder beim Rennspiel auch einen Superstart hinzulegen. Das Ganze ist in aller Regel kunterbunt und auch immer mal wieder in wenigen Augenblicken zu lösen, aber manchmal kann es auch länger dauern, auch ein paar
0: Stunden, wie jetzt zum Beispiel im Fall des Rollenspiels. Oh ja. Jedes dieser Spiele bringt vier Challenges mit, die dann nacheinander in strikter Reihenfolge gelöst werden müssen. Zu Beginn hat man nur ein Spiel mit der ersten Challenge anwählbar und dann erscheinen nacheinander die Challenges 2, 3 und 4 und dann geht es beim nächsten Spiel wieder von vorne los. Anzahl und Genres der Spiele, das klären wir dann später genauer und die jeweiligen Aufgaben natürlich auch. Die einzelnen Spiele sind dabei mehr oder weniger deutlich an Vorbildern aus den 80ern angelehnt und ja, die würden auch durchaus in die damalige Zeit passen. Natürlich nicht jedes dieser Spiele ist genial und für sich genommen sind die einzelnen Spiele auch zu kurz, um alleine durchzugehen, aber besonders das Rollenspiel, das du gerade angesprochen hast, finde ich überraschend kompetent. Wir sprechen heute natürlich über die titelgebenden Retro-Spiele und natürlich auch die TV-Show, auf der das Spiel basiert. Aber vor allem auch die Stimmung, die das Spiel schafft. Weil das hebt die Spielerfahrung auf ein ganz anderes Level. Und das ist auch das große Highlight. Du hast jetzt vorhin schon angeschnitten, dass es dieses Kinderzimmer als Hub gibt. Das hat ja die Sega Mega Drive Collection, wenn du dich an die erinnerst, beispielsweise auch aber da ist es halt eine Art interaktives Menü und hier ist ja auch ein interaktives Menü, das kann man nicht weiter schönreden, aber es fühlt sich viel lebendiger an, weil da eben diese zwei Jungs sind, die miteinander interagieren. Wie interagieren die Jungs? Da kommen wir jetzt gleich mal dazu, indem wir vielleicht mal einen Schwenker über die Story machen, äh, Story in Anführungszeichen, zu Spielbeginn können wir erstmal festlegen, ob wir Junge oder Mädchen spielen möchten. Und dann begegnet uns im Intro ein Dämon namens Arino, der uns dann zurück in unsere Kindheit in den 80ern schleudert, um, äh, ja, um alte Spiele zu spielen und die Challenges zu meistern, die er uns stellt. Daniel, das mal ein Dämon nach meinem Geschmack. Also kein Höllenfeuer, keine fiesen Qualen. Hier heißt es einfach, wahaha, du bist wieder jung und musst alte Spiele spielen. Da sage ich ja bitte gerne, her damit. An dieser Stelle dann auch ein kleines Foreshadowing auf die TV-Show, die wir dann später vorstellen werden. Die heißt Game Center CX und wird eben von einem Herren namens Shinya Arino moderiert und dem ist dieser Dämon nachempfunden, auf den wir hier treffen.
1: Ja, dann fragt man sich natürlich, warum als Dämon, äh, das wird daher, daher geleitet, dass er sauer geworden ist, weil er ständig gegen seine Freunde verliert, dass er sich jetzt eben als Game Master Arino in... ja unserem DS, manifestiert hat. Und okay,
0: man kennt's, da haben wir ja Glück, dass du nicht noch zum Dämon geworden bist. <lacht> Sei dir aber mal nicht so sicher, weil vielleicht bin ich ja ein Dämon und habe dich zum Podcasten verflucht, mein Freund. <lacht> das macht immer wieder erschreckend viel Sinn, Hadi.
1: Ja, wir landen dann im Kinderzimmer des jungen Arinos und treffen den dann auch gleich. Und hier stellt sich er sich erstmal als netter Junge heraus, der uns gern an seinen Spielen teilhaben lässt. Und zurück in unsere Zeit kommen wir natürlich nur, wenn wir die ganzen Challenges auch meistern. Die Story ist jetzt nicht ja,
0: das große Highlight des Spiels, aber ab da wird es dann schon sehr interessant. Und anhand der Spiele arbeiten wir uns dann von Mitte der 80er, ich glaube, das erste Spiel ist von 84, das sagen wir dann genauer. Und dann arbeiten wir uns bis ans Ende der 80er durch. Und immer wieder werden uns dabei Daten eingeblendet, die den Release eines neuen fiktionalen Spiels markieren, dass wir dann eben auch spielen dürfen. Und oft geht das dann auch gleichzeitig mit einem Spielemagazin einher, dass wir uns dann im Regal auswählen dürfen und dass uns dann Infos über zukünftige Spiele, die wir vielleicht bald sehen werden, gibt oder Cheatcodes für die Spiele, die wir aktuell spielen. Leserfragen sind mit drin oder, oder Editorials. Es ist wirklich schön gemacht. Meist sind das so um die 17 Miniaturseiten. Also eine Seite hat so, keine Ahnung, lass es 300 Zeichen mit Leerzeichen sein. Also sehr wenig. Das hast du in zwei Minuten gelesen, so ein Heftchen. Weit davon entfernt ein vollwertiges Magazin, wie in Videogames oder in Powerplay oder hast du nicht gesehen zu sein, an dem du ein ganzes Wochenende lesen kannst. Aber die Idee allein ist schon schön. Und Per se ist ja alles drin, was du in so einem vollwertigen Magazin erwarten würdest. Die einzelnen Spiele bringen dann natürlich auch nochmal eine Anleitung mit, die man lesen kann. Das ist alles wirklich wunderschön, liebevoll gestaltet. Das gibt dem Ganzen
1: wirklich wahnsinnig viele Atmosphäre, das finde ich auch. Also jetzt mal ganz unabhängig davon, dass man dann, dann diese Spiele spielt, also dieses ganze Drumherum, dass man da durch Magazine blättern kann und wie die sich auch miteinander unterhalten, da kommen wir dann auch noch zu. Das nimmt einen wirklich so richtig wieder, wirft einen zurück in die Zeit und da kann man wirklich kurz mal wieder so einsteigen, wenn man den DS in die Hand
0: nimmt. Und das zieht sich teilweise auch als kleine Geschichte durch diese Magazine. Ähm, das JRPG, das schneiden wir jetzt schon wieder an, das verschiebt sich der Release im Verlauf des Spiels. Also das ist angekündigt und dann verschiebt sich es immer weiter und das steht dann auch in diesen Zeitschriften drin. Und da gibt es dann, dann, gibt's dann einen Leserbrief, der sagt, Guardia Quest, so heißt das Spiel, das kommt doch noch, oder? Ich mache mir Sorgen, weil es ja immer wieder verschoben worden ist. Und dann kommt die Antwort im Magazin, wir haben hier vom Publisher eine Info und die wollen sich bei den Fans entschuldigen und jetzt haben sie den 31.12. als neues Release-Date festgelegt und das ist einfach schön. Weil ne, genau so war es ja in den Magazinen vorher. Dann hast du teilweise auch Bilder von wirklichen Redakteuren, also von tatsächlichen Menschen in diesen Magazinen drin, in Editorials. Und in der original japanischen Version des Spiels, da hat man Mitarbeiter der TV-Show eben hergenommen als Chefredakteure oder als Videogame-Journalisten. Also Leute, die man gekannt hat. Wenn man die Show kannte oder eben solche, die im Hintergrund gearbeitet haben. Oder ist ganz nett? Der DS, wir kennen es, ja, hat zwei Screens. Auf dem oberen findet das Spielgeschehen statt und unten sitzen halt die beiden Jungs vor ihrem Fernseher, vor ihrer Konsole und spielen. Der kleine Arino sitzt beim Spielen dann immer zu unserer Rechten und kommentiert unsere Spielweise mit Sprachausgabe. Das ist auch nett. Also, wenn ich halt Quatsch mache im Spiel, dann sagt er, oh nein, was machst du? Oder wenn ich was toll mache, dann sagt er, yeah. Wie es halt kleine Jungs machen, die nebeneinander sitzen und spielen. Je nachdem, wie gut man ist, fand man das damals ja schon super oder, oder <lacht> ziemlich bescheuert, <lacht> wenn man das ganze Zeit ja, kritisiert Das trifft es einfach gut. Also ich finde, das Meta, ich spiele alte Spiele, ist toll umgesetzt. Das gibt dir ja ein ganz tolles Gefühl, das Spiel. Und vor und nach den einzelnen Challenges gibt es immer wieder kleine Dialoge. Die sind da natürlich ohne Sprachausgabe. Zum Beispiel der kleine Arino hat auf dem Schulhof von einem geheimen Boss gehört. Den soll man jetzt natürlich mal suchen. Oder er überlegt sich, ob er seine Altkonsole wohl verkaufen soll, weil er ja eine neue haben möchte. Und manchmal muss man ins Modul pusten, weil der Bildschirm so ein schwarz bleibt. Oder die Mutter plärt aus dem Nebenzimmer, weil es jetzt doch mal gut ist mit Zocken. Also... Das sind einfach so viele nette kleine Momente, die wirklich sehr deutlich eine ganz tolle Melodie auf meinem Nostalgieinstrument spielen. Und das macht das Spielerlebnis gleich umso lieblicher. Diese Intermezzos, die sind natürlich sehr kurz, weil man will ja auch tatsächlich spielen. Aber die Themen, das sind wirklich Dinge, mit denen man sich damals als Kind auch beschäftigt hat und die man so erlebt hat. Endlich können wir Spiele XY nicht, nicht nur in der Spielhalle, sondern auch wirklich zu Hause am unserem Fernseher spielen. Und dann wird der Film The Wizard von 1989 erwähnt. Wie hieß denn der auf Deutsch jetzt mit Fred Savage? Oh, der Ben wird es wissen. Keine Ahnung. Ah, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Benjamin, wenn du es weißt. Oder liebe Hörer, wenn ihr es wisst, The Wizard mit Fred Savage, helft mir bitte. Schreibt sie Kommentare. Vielen Dank. Oder auch cool, dann gibt es ja auch eine Erwähnung des Powerglove. Kennst du den Powerglove noch? Dieser Handschuh-Controller fürs NES? Ja. Unglaublich den ich. Ah, sah super aus, aber ein furchtbares Teil. Der Arino meint, spielerisch würde das Ding keinerlei Benefit bringen, aber es wird sich einfach so unfassbar cool anfühlen. Und die Frage ist ja: Was steht mehr für Gaming in den 80ern als eben der Powerglove? Und was war ein größerer Quatsch? Nix. Ja, bevor wir jetzt in die Spiele
1: einsteigen, vielleicht noch kurz zu dem Entwicklungsteam, zu der Entwicklungsmannschaft, die das Spiel zustande gebracht hat. Das wurde von dem Studio Indie Zero in enger Zusammenarbeit mit eben dem schon genannten Shinya Arino entwickelt, der da auch als Producer fungierte. Arino ist sein Nachname, der wird ja in Japan vorrangig genutzt und in der Übersetzung des Spiels, da klingt es so, als sei es sein Vorname. Indie Zero, die wurden 1997 gegründet mit Sitz in Tokio und ihr DS-Spiel Elektroplankton von 2005, das kennt man vielleicht und die haben auch an dem Ultimate NES Remix mitgearbeitet. Und die Retro Game Challenge, die kam erst 2009 übersetzt in die USA, leider nicht nach Europa. Aber der DS, der hatte ja keinen region Lock und von daher war das damals problemlos spielbar. Das verkaufte sich im Westen aber eher enttäuschend. Gibt es auch sicherlich Gründe für. Und daher wurde der großartige Nachfolger aus dem Jahr 2009 nicht mehr übersetzt. Das ist im Kern auch exakt das gleiche Prinzip, aber eben mit anderen Spielen. Da ist dann eins von Karateka und von Kung-Fu inspiriert, eines von Pac-Man und eins, das von den Famicom-Desk-Detektivspielen inspiriert ist. Die sind leider nie in den USA oder auch gar auf Pal-Regionen dann erschienen. Aber da gibt es eine wunderbare Fan-Übersetzung, die man sicherlich findet, wenn man mal danach sucht. Ja, und 2014 kam sogar noch ein dritter Teil raus, der dann aber nur in Japan, dann schon für das 3DS. Ich habe von dem jetzt nichts mehr gesehen. Hattest du denn
0: gespielt? Kennst du den dritten Teil? Nee, ich habe mir vom dritten Teil auch nur Videos angeschaut. Und der ist ja dem Vernehmen nach auch kein gutes Spiel mehr. Ja, würde sagen, wir kommen mal ja zu den Spielen, oder? Ja, sollten wir auf jeden Fall mal besprechen, was Retro Game Challenge so alles zu bieten hat. Wir haben es vorhin ja schon mal angeschnitten. Die Bildschirmaufteilung der DS hat zwei Bildschirme. Oben das Gameplay, unten sitzen die Jungs im Zimmer und die sitzen da halt einfach immer. Das kann eventuell stören. Die kannst du da nicht wegklicken. Für mich persönlich war das jetzt kein Hindernis, weil ich eigentlich immer nur auf den Bildschirm geachtet habe, auf dem was passiert. Ist das was, was dich gestört hat, was dich abgelenkt hat vielleicht? Es ging. Ich finde, man hat es dann nach einer Weile schon ausgeblendet.
1: Es macht halt die Übersicht nicht besser, zumindest mal. Manchmal würde man sich vielleicht schon wünschen, man hätte es da so in Vollbild und voll ausgenutzt, aber
0: ich hatte damit jetzt eigentlich kein Problem, nö. Ja, die Frage ist, dieser Doppelscreen vom DS, der ist ja von vielen Spielen als Gimmick genutzt worden, meinetwegen in so Adventures, dass du oben die Umgebung hattest und unten mit dem Touchpad konntest du laufen, mal hat es Sinn gemacht, mal hat es weniger Sinn gemacht. Ich denke, Retro Game Challenge hätte auch abseits des DS gut funktioniert. Ich sehe da den Benefit tatsächlich von dieser Touch-Steuerung, die der DS hat oder von den zwei Bildschirmen Ach, nur sehr bedingt. Da gibt es vielleicht ein, zwei Features, da kommen wir dann gleich noch zu, bei denen es Sinn macht. Aber ob das unbedingt da hätte kommen müssen, ah, da setze ich ein Fragezeichen dahinter.
1: Es passt halt für eine... Plattform wie den DS, die man ja auch viel unterwegs nutzt, weil es ja doch auch immer ganz kurze Challenges sind, das kann man immer mal wieder zwischendurch spielen, ja. ähm, kurz auf der Busfahrt oder wenn man irgendwo mal kurz wartet, dafür bietet es sich dann schon auch an. Also mal abgesehen jetzt von dem JRPG.
0: Und du kannst ja auch während des Spielens jederzeit auf den unteren Bildschirm wechseln und dann eben einen der Jungs schicken, einen Blick in ein Spielemagazin zu werfen, zum Beispiel um nach einem Cheats zu suchen oder einen Blick in die Anleitung zu riskieren. Und das ist ja eben genau wie damals Du hast ja damals auch oft gespielt, hast eine Videospielzeitschrift neben dir liegen gehabt, hast die, die Lösungsbeiträge aus der Powerplay neben dir liegen gehabt mit den Dungeons für, keine Ahnung, Eye of the Beholder oder wie komme ich in Monkey Island 1 beim Beleidigungsfechten weiter. Das macht schon Sinn. Wobei das natürlich hier keine PC-Amiga-C64-Spiele sind, die wir spielen, sondern die orientieren sich an NES- und PC-Engine-Titeln eben von Mitte bis Ende der 80er. Und einiges davon kommt einem auch bekannt vor, weil man sich eben teilweise an Serialen-Spielen orientiert.
1: Ja, und pro Spiel müssen immer vier Challenges in einer fixen Reihenfolge geschafft werden. Also wenn man die Challenge schafft, dann wird die nächste freigeschaltet. Das ist wirklich seriell hintereinander geschaltet. Und die Challenges, die enden auch automatisch, wenn das Ziel erreicht wird. Also, wenn man auf einen Punktestand geht oder nur irgendein bestimmtes Ziel treffen muss oder wie ich schon vorhin gesagt, einen guten Start hinlegen kann sein, dass das super schnell vorbei ja. ist und dann bricht diese Challenge auch ab und dann kommt man zur nächsten. Aber es kann auch länger dauern und gerade beim Rollenspiel am Ende kann man wirklich Stunden reinstecken. Aber wie du ja schon gesagt hast, dank der Cheats in den Zeitschriften hat man auch immer eine reelle Chance, dann weiterzukommen. Es wird auch nie zufordernd über den Spielverlauf. Es kann aber auch trotzdem mal etwas dauern.
0: Ja, und da ergibt sich dann auch ein Problem, weil wenn dir eines dieser Spiele vielleicht mal nicht so viel Spaß macht oder dir nicht so gut liegt, dann bist du eben trotzdem genötigt dran zu bleiben, um diese Challenges auch zu schaffen und das kann schon auch ein bisschen nerven. Ich zum Beispiel hatte wenig Spaß mit diesem Rennspiel Rally King. Auf der anderen Seite, damals hattest du eben einfach nicht ständig neue Spiele also wenn du nicht zufällig eine Box mit 500 C64-Spielen vom LKW irgendwo gefunden hast, ne, die sind ja da, keine Ahnung, wie die Lemminge sind, die von den LKWs gefallen früher, hoi, hoi, hoi. Aber C64-Konsole, wie gesagt, ist eh was völlig anderes. Wenn du damals ein neues Spiel für eine Konsole nämlich hattest, dann hast du das gespielt, auch wenn es sich dann als Gurke entpuppt hat, weil du hast es dir ausgesucht, hier ist es, viel Spaß damit, Freundchen. Es gab ja keinen GOG, kein Steam, keinen Humble-Bundle und so weiter, weil, Daniel, wir hatten ja nichts. Nix. Wir hatten nichts. nee. Ah. Acht Spiele sind das hier insgesamt, wobei eines davon nur eine Variante ist. Also das kommt im Endeffekt zweimal vor, einmal halt ein bisschen abgewandelt. Aber, und das ist, glaube ich, jetzt schon ein bisschen durchgeblickt, weil wir es wahrscheinlich oft genug schon jetzt äh, gesagt haben, das sind alles völlig neu entwickelte Spiele, die aber ebenso gut damals hätten erscheinen können. Zumindest fast vom Umfang her, das habe ich auch schon gesagt, sind sie von... Für ihr jeweilige Genre, nämlich alle auf der eher sehr knappen Seite. Und wenn man für das Spiel mal einen Blick auf How Long to Beat wirft, dann loben die elf Stunden zum Beenden der Hauptstory und 20 Stunden für Kompletisten aus. Und ich habe es jetzt einmal durchgespielt. Das Rollenspiel streckt halt. Ja, wenn du nur die Challenges machst, sind elf Stunden wahrscheinlich schon stramm. Also ich glaube, so lange dauert es nicht. Was haben wir für Spiele, Daniel?
1: Ja, schau mal, was es alles so gibt. Wir, also Wir gehen jetzt mal kurz über die einzelnen Titel, nennen das Jahr, in dem sie dann auch zugeordnet sind, äh, beschreiben sie mit ein paar kurzen Worten und stellen dann auch die zugehörigen Herausforderungen vor. Und los geht's, du hattest schon gesagt, 1984 mit dem Spiel Cosmic Gate. Das ist ein ganz klarer Galaga-Klon, würde ich mal sagen, ja. oder?
0: Galaga oder Galaxian vielleicht auch. Die sind aber beide ja, ja. Ne, sehr ähnlich. Das ist ja das einige Klon vom anderen und uiuiui. <lacht> Da hast du, wie du es gerade gesagt hast, bei den Vorbildern unten dein Raumschiff. Das ist da wie festgeklebt. Also du kannst du dich links und rechts bewegen, aber du kannst nicht nach oben oder nach unten. Dann hast du einen klassischen Galaga-Teil. Das heißt, von oben kommen die, irgendwelche Alien-Gedönse sind es wahrscheinlich. Raumschiffe sind es eher nicht. Irgendwelche komische. Das ist Insektenartiges. Ja, irgendwie. genau, so Insektenzeugs halt. Und die kommen dann auch mal auf dich zu und schießen vielleicht mal auf dich und du machst sie kaputt. Und dann gibt noch einen zweiten Abschnitt, da fliegst du durch ein Asteroidenfeld durch, also da kommen von oben die Asteroiden in unterschiedlicher Größe, riesig große und eher kleine und du musst sie kaputt schießen und die großen, jetzt bin ich gerade am überlegen, die großen gehen auch kaputt oder, weil Asteroiden haben ja die Eigenschaft in ganz vielen Ballerspielen, dass sie sich aufspalten. Machen sie hier meine ich nicht oder, bin ich da gerade falsch? Nee, ich glaube nicht. Nee, ich meine die
1: werden dann sofort kaputt, ja. Genau. Oh, da habe ich jetzt ganz üble Flashbacks zu Rebel Assault, war das doch, oder?
0: Oh ja. Mit den Asteroiden. <lacht> die Challenges hier sind allesamt simpel und sind in ein paar Minuten lösbar. Also, das ist wirklich sehr fix erledigt. Und wenn es dann doch mal zu schwierig wird, dann kann man sich auch mit den Cheats behelfen, die man aus den Spielemagazinen heraussuchen kann. Zum Beispiel kann man dann sein Schiff schnell. Voll ausrüsten mit einem Code. Das kennt man ja zum Beispiel den Konami-Code für Gradius oder für Parodius und Pro protector und den anderen Konami-Spielen, wo der noch funktioniert hat. Oder du kannst bestimmte Level direkt anwählen oder direkt nach dem Verlust des letzten Lebens doch noch weiterspielen. Vieles davon geht allerdings pro Spieldurchlauf nur einmal, also pro, ähm, pro Challenge. Und wie gesagt, es ist cool, weil es sich nach Konami-Code und Konsorten anfühlt. Besonders die Levelanwahl kann ja sehr hilfreich sein, weil du beginnst die Spiele bei jeder Herausforderung jedes Mal wieder von vorne. Große Ausnahme später das Rollenspiel. Und die Besonderheit ist, wenn du eine Challenge beendet hast, dann bricht das Spiel auch ab. Dann kommt ein Bildschirm, der sagt, du hast deine Challenge erfolgreich äh, gemeistert. Die Jungs unten freuen sich und dann geht die Geschichte ein bisschen weiter. Und dann kommt die nächste Challenge. Das heißt, wirklich durchspielen oder weit spielen kannst du in so einer Challenge nicht. Was gibt es bei Cosmic Gate zu machen? Challenge 1 ist, du musst Stage 5 schaffen. Da steckt im Namen schon auch drin. Stage 5 schaffen, du kannst natürlich Cheats benutzen, du könntest theoretisch wenn es geht, gleich nach ähm, in den fünften Level springen und du kannst natürlich auch den Cheat benutzen um dein Raumschiff voll auszurüsten. Challenge 2 ist dann, du musst zweimal warpen also es gibt dann mitunter auch solche Wurmlöcher durch die man reisen kann und voranspringen kann. Challenge 3 ist, man soll einen der besonders großen Asteroiden zerstören im Asteroidenteil des Spiels. Und die finale Challenge für Cosmic Gate ist, man soll 200.000 Punkte einstreichen.
1: Da brauchen wir ja auch nicht
0: so ewig für. Das geht ja auch relativ flott. ne? Das ging konstant relativ flott. Wie hat dir denn Cosmic Gate insgesamt so gefallen, Daniel? Auch das war
1: nett. Also ich mag ja so Galaga-artige Spiele. Die ich versuche immer die Verknüpfung zu finden zu dem, was ich auch damals so gespielt habe. Ich war da ja eher auf dem C64 oder auf dem Amiga unterwegs. Da gab es ja auch so ähm, vertikal shooter Xenon 2 von den Bitmap Brothers fällt mir da jetzt spontan noch ein als späteres. Und ich, ich mag die heute noch. Kommt ja heute auch immer noch relativ viel raus für C64, mhm. CPC und äh, ZX-Spektrum. Und ja, die gucke ich mir auch immer mal wieder an, was es da so Neues gibt. Nö, war nett. War ne, ein netter Galaga-Klon.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Das ist jetzt kein Überreißer, aber es ist ein nettes Spiel. Das bringt dich schön rein und es passt zu dem Jahr 1984, das es repräsentiert, auch echt gut. Das geht schon klar. Das zweite Spiel steht dann für 1985 und heißt Robot Ninja Hagelman. Das erinnert an Arcade-Plattformer vor allem an die Ninja Yayamaru-Kun-Reihe und die kennt man im Westen eigentlich so gar nicht. In Japan war die aber sehr beliebt.
1: Ja, bei Robot Ninja Hagelman, da muss man die Gegner besiegen, indem man Shurikens auf sie wirft oder auf ihre Köpfe Mario-mäßig draufspringt und da sieht man verschiedene Ebenen, so von der Seite. Im Hintergrund sind Türen in verschiedenen Farben und auch markiert mit Buchstaben und gehen wir in eine Tür rein, dann drehen sich die gleichfarbigen Türen töten eben die Gegner und wir können dann Sachen aufsammeln. Wir können die Farben der Türen angleichen, um dann eben gleichzeitig mehr Türen zum Angriff nutzen zu können, indem wir durch die Türen durchgehen in der Reihenfolge der einzelnen Buchstaben. Das heißt, es bringt noch so eine ganz kleine Taktikkomponente noch mit rein.
0: Eine kleine. <lacht> Nett ist, dass die Shuriken wie Zahnräder aussehen. Das ist wahrscheinlich die Anspielung, weil er ist ja der robot ninja hagelman und nicht einfach der Ninja-Haggleman. Ja. Und die Türen, die mit äh, Alphabet durch. die irgendwann sind. ausgehen
1: als Roboter. sollte man, so, sollt man nicht so viel mit Zahnrädern rumwerfen.
0: Ich, ja, ich, ich hoffe, es sind nicht die eigenen Zahnräder, mit denen er schmeißt. Vielleicht hat er einfach einen Sack dabei an Ersatzteilen. Man weiß es ja nicht. Weißt du, wir haben halt als Familienväter, du hast doch bestimmt auch so eine Schraubenbox, Daniel. Weißt du, so eine alte Lebkuchendose oder sonst irgendwas, wo man halt Schrauben und Nägel aufbewahrt. Weil man kann es ja mal brauchen. Und der Robert Ninja Heckelman, der braucht es halt. Genau für sowas, Daniel. Für sowas spare ich das auch alles auf. Das ist wie mit Kabeln. Das ist wie mit Kabeln. Falls du mal irgendwie gleichfarbige Türen mit Buchstaben drauf findest, immer durchgehen und aus der Lebkuchenbox Sachen wegwerfen. Ich bin immer auf der Suche. Aber das Problem ist, jedes Mal, wenn ich eine rote Tür sehe, Daniel, dann will ich sie schwarz anmalen. <lacht> und wir können die Gegner mit dem Türenschlagen kaputt machen, das hast du schon gesagt. Wir versuchen nach und nach, möglichst viele Türen in eine Farbe zu bekommen, weil wenn wir durch eine grüne Tür meinetwegen gehen, dann schlagen alle grünen Türen gleichzeitig und alle Gegner davor werden halt erwischt. Und dadurch können wir auch Bonus-Items wie Punkte und ähnliches bekommen. Die Challenges bei diesem Spiel sind als erstes ein Doppelkill hinbekommen, also zwei Gegner vor der Tür erwischt. Das ist relativ schnell erledigt, dauert, wenn man Glück hat, weniger Augenblicke. Die zweite Challenge ist, man soll den dritten Level schaffen, ohne einen Shuriken zu werfen und das bezieht sich wohl wirklich nur auf den dritten Level, wobei ich gerade mich nicht mehr so hundertprozentig erinnern kann. War es wirklich der dritte Level oder musste ich die ersten drei Level schaffen, ohne Shuriken geworfen zu haben? Ich glaube der dritte. Bei den Shurikens ist es ja auch so, dass du die Gegner entweder mit den Türen kaputt machen kannst, haben wir jetzt gerade schon gesagt, aber du kannst sie auch mit den Shurikens bewerfen, dann sind sie betäubt und dann kannst du auch noch draufspringen. Also da gibt es zwei Möglichkeiten. Challenge 3 verlangt von dir, dass du den vierten Level schaffst, ohne dabei zu sterben und die letzte Challenge möchte, dass du den achten Level beendest und dafür habe ich ein bisschen länger gebraucht das ist das erste Mal, dass ich wirklich ich weiß es gar nicht mehr, ich habe am Abend vielleicht immer so eine Stunde oder so gespielt und da ist mal, naja, gut fast eine ganze Session draufgegangen für, für diese letzte Challenge
1: fand das auch etwas schwieriger als das zuvor, also gerade auch so das, die letzte Challenge. Aber ich kann hier schon sagen, das hat mir, also zumindest mal in den ersten drei, vier Spielen, am besten gefallen.
0: Ja. Das war ein schönes Spiel. Ja, das ist ein kompetentes und äh, auch eins, das wir nochmal wiedersehen werden. <lacht> Fast eins zu
1: eins. Genau, auch, auch, hier, auch hier ist es sehr realistisch, wie das damals war. Uns werden natürlich noch Nachfolger unterschiedlichster Art erwarten.
0: Hast du eigentlich dieses japanische Spiel, das wir vorhin erwähnt haben, dieses äh, Ninja yayama kun hast du da mal eins gespielt? Wahrscheinlich gar nicht, oder?
1: Nee, nee, nee. Ja. Ich habe da mal mir ein Video mal angeguckt, und habe da die,
0: die Ähnlichkeit dann erkannt, aber nee, die kannte ich gar nicht. Ich finde ja grob, wenn du so drauf guckst, von der Optik erinnert das, entfernt, weil viele Türen, an Lazy Jones vom C64, vom Spiel natürlich mm. überhaupt nicht. Aber viele Türen, C64, oder kennst du noch, ah, wie hieß denn das, Stringer? Gab es auch so ein C64-Spiel, wo man ein auch in einem Hotel unterwegs war, so als Detektiv und eine entführte Frau finden musste, die hinter einer Tür versteckt war und da hast die Türen aufgemacht und ähm, aus so ein Türenspiel halt. Naja. Da gab es noch, noch so ein anderes, wo man, oder war das
1: das in dem Hotel? Hieß das so? Ich weiß den Namen nicht mehr. Das kann sein, dass das das war, was du meinst. Das hat man auch so von der Seite gesehen, so wie äh, Matt TV.
0: Ja, genau. Da hattest du einen gelben Trenchcoat an, die Sprites waren relativ groß. So ein Schnauzer hat er gehabt, der Held. Wie so ein typischer, wie Inspektor Clouseau hat er ein bisschen ausgesehen. Naja, okay, hm. gut, der Daniel, ein entsetztes Gesicht, wir machen wir schnell weiter.
1: Ja, aber damit, nicht zu, damit du nicht zu viel Spaß jetzt hast, geht's direkt wieder, geht's jetzt zu deinem Rennspiel. Ja,
0: Ja, ja. also auch 1985 das Rennspiel, das ist Rally King, das war nicht mein Fall. Also, das war wirklich was, wo ich für mich, wo ich die Zähne ein bisschen zusammenbeißen musste, weil mir das nicht viel Spaß gemacht hat. Das ist so ein klassisches Top-Down-Rennspiel. Und da gab es ja damals auch mehrere. Es gab Roadfighter, es gab Micro Machines, es gab x weitere wahrscheinlich, die man hier einfügen konnte. Und die mag ich eigentlich. Aber das hat einfach nicht gezündet hier für mich. Du kannst auch driften. Und äh, Boosts daraus ziehen, einen Turbostart kannst du hinlegen, du hast eine Schadensanzeige, die, die natürlich äh, Informationen gibt, wann dein Auto kaputt geht, wenn du zu viel rammst. Alles nett, alles da, aber irgendwie nicht mein Fall.
1: An sich gehen ja so Rennspiele so im Micro-Machine-Stil immer. Damit hätte ich es jetzt am ehesten verbunden. Oder was es auch noch gab auf dem Amiga war das Supercast 2. Das habe ich auch sehr gerne gespielt, auch so top-down. Aber ich fand bei dem, dass es sich irgendwie etwas schwerfällig gespielt hat. Also irgendwie wollte ich doch etwas geschmeidiger um die Kurven kommen. Aber vielleicht lag es auch an mir. Es war jetzt auch nicht mein Favorit, obwohl ich Rennspiele eigentlich sehr
0: mag. Weißt du, mir fällt gerade ein, dass man ja gerne wenn man Spiele miteinander vergleicht oder ein Spiel heranzieht, das einen an was anderes erinnert, dann hängt mir gerne ein Esk hintendran. Zum Beispiel sagt man zu Zelda-Klonen, sie sind Zelda-Esk. Und ich möchte jetzt sagen, dass Rally King Micro Machines-Esk ist. Ist das nicht schön? Micro Machines-Esk. <lacht> <lacht> das ist geschmeidig. Micro <lacht> das Ist auch gut.
1: Ja, Esk klingt immer deutlich intellektueller. Ja.
0: Und Micro Machines-Esk klingt halt mega, ganz hohe Schleuigkeit ist das. Micro Machinesque. Nee, das, das klingt mir schon wieder zu abgehakt und zu sinnvoll. Nein. Ah, bin verstehe. ich nicht mit einverstanden. Die gut. Challenges bei. Das wollte ich schon wieder Micro Machines sagen? Bei Rally King. Das erste möchte, dass du zweimal driftest. Hast du schnell gemacht. Das zweite verlangt, dass du die erste, also den ersten Kurs beendest. Und jetzt auch wieder. Du kannst nicht beides auf einmal machen. Du kannst jetzt nicht sagen, ich drifte jetzt zweimal und fahre dann Runde eins zu Ende. Nein, das sind zwei verschiedene Sachen. Die dritte Challenge möchte von dir, dass du mindestens den fünften Platz in Kurs 2 machst. Alles recht einfach bisher. Und die vierte Challenge möchte, dass du 15.000 Punkte sammelst. Das ist alles gut machbar und flott machbar. Also es ist nicht so, dass man hier mit Rally King, zumindest in, dieser, in diesem Aufeinandertreffen, viel Zeit verbringen müsste.
1: Ja, ein Jahr später sind wir dann, ähm, 1986, bei Star Price. Das ist dann auch ein
0: Konsolensprung,
1: würde ich sagen. Unbedingt. Ja, da, da merkt man schon, dass das jetzt dann nicht mehr das NES, sondern die PC Engine ist. Das sieht schon deutlich ausgereifter aus. Das ist dann auch wieder ein Vertikalshooter, und das ist von der Firma Tomato, die natürlich ausgedacht ist, wie das ganze Spiel ja auch, und von denen auch das Cosmic Gate kam. Also hier auch, das ist ähm, quasi ein geistiger Nachfolger eines Spiels, das es für ein Vorgängersystem gab.
0: Ja, und das steht ja auch ein bisschen so in der Tradition der damaligen Zeit, dass Entwickler, die für... NES entwickelt haben und dann auf das fortschrittliche, auf die PC-Engine gewechselt sind, die ja viel mehr Power hatte und so unglaublich tolle Spieler hatte und da fällt Star Prince, was jetzt Price gesagt glaube ich, Star Prince heißt das, ist egal, Hörer wissen was wir meinen, da fällt es auch voll drunter. Schaut toll aus, spielt sich toll, hier hast du jetzt viel mehr Bewegung mit drinnen, du kannst links und rechts fliegst du über große Raumbasen, Raumschiffe drüber, kannst die kaputt machen, das ist so wie Star Soldier auf der PC-Engine. Ganz tolles Spiel.
1: Ich glaube, ich habe diesen Buchstaben N einfach nicht gefunden. Da gibt es ja so Buchstaben auch im Spiel, die man finden ja, kann. Ja, richtig. das N gefehlt, deswegen was ist ein
0: Brise, nicht. Was Friends? sind das gleich wieder für Buchstaben? Was für ein Wort muss man da zusammenfügen? Das sind fünf Buchstaben, glaube ich. Ah, habe es gerade nicht im Kopf. <lacht> naja, so, so wie Extent halt okay. bei Bubble Bobble. So ungefähr funktioniert <lacht> es hier auch. Sehr schön finde ich hier in der Meta-Ebene des Spiels, da kauft der kleine Arino einen neuen Controller für das Spiel und dann hast du hier Dauerfeuer auf Y. Wie gut ist das denn? Das gab es ja früher auch oder gibt es ja heute auch noch so spezielle Arcade-Sticks oder für das, für das NES gab es ja den NES Advantage, hieß der, glaube ich. Dieser Arcade-Stick fürs NES oder Daniel, der schaut mich wieder mit toten Augen an und <lacht> denkt sich, für meinen Amiga gab's sowas nicht. Lass mich doch in Ruhe, der Konsolenvogel. Aber ja, sowas gab es dann eben und sowas hat eine Rolle gespielt und das finde ich einfach so gut, dass man sich da wirklich die Mühe macht, das hier mit einzubauen. Das sind so die Momente, die dieses Spiel so besonders für mich machen und die haben sich auch bei jedem
1: einzelnen Spiel was einfallen lassen, was so eine Besonderheit ist. Entweder, dass es ein Nachfolger ist, wir kommen später auch noch zu ganz besonderen Nachfolgern, <lacht> dass es einen Wechsel gibt von der Konsole, dass sich der Controller erweitert. Und, und immer zwischendrin ja auch immer wieder, wenn man jetzt nicht weiß, wie man, wie man ans Ende kommen soll oder wie die Herausforderung funktioniert, dass man dann auch in die Hefte reinschaut. Mhm. Und in Heften, wie du auch schon gesagt hast, äh, davon liest, dass ein Spiel angekündigt ist, auf das man sich dann freut und dann eben auch drauf wartet und das dann auch wirklich dann kommt als nächste Challenge. Das funktioniert wirklich gut ja. in seiner Gesamtheit, finde ich schon.
0: Aber es ist halt, glaube ich, äh, gerade weil ich jetzt dich mit der Amiga so angesprochen habe, es ist halt in der Spieleauswahl natürlich sehr japanisch. Das wird sich auch noch weiter durchziehen, wenn wir jetzt die anderen Titel noch durchkauen werden. Vielleicht wäre es anders gewesen, vielleicht wäre dem Titel mehr Erfolg Zugekommen, wenn die Spiele ein bisschen zugänglicher vielleicht gemacht gewesen wären. Ich meine, Star Prince, geiles Spiel, aber ist halt von Freaks für Freaks. Also für so Leute, für dich vielleicht weniger, für mich vielleicht ein bisschen mehr. <lacht> die Challenges hier bei Star Prince sind: Als erstes muss man den Mini Boss im ersten Level besiegen, hat man gleich geschafft. Dann gibt es ein One-Up im ersten Level zu finden. Die dritte Challenge möchte, dass wir den Boss von Level 2 besiegen und die letzte Challenge verlangt von uns 250.000 Punkte einzuheimsen. Da bleibt man ein bisschen dran, auch nicht so übermäßig lange. Aber das ist was, was viel Spaß macht. Gerade für mich, wenn man vorher von Rally King kam und da vielleicht ein bisschen eingeknickt ist, das war wieder voll mein Ding. Ganz tolles Spiel.
1: Im gleichen Jahr erscheint dann noch Robot Ninja Hagelman 2 das ist sehr, sehr ähnlich zu dem ersten Teil. Das ist ein ganz typischer Nachfolger, der kurz darauf kam, mit der gleichen Engine gebaut. Aber die Stages schauen jetzt etwas anders aus und die Engine wurde auch etwas erweitert, weil wir können jetzt auch nach oben scrollen. Das ist nicht mehr statisch. Aber es hat schon etwas davon, als müsste mit der erweiterten Engine schnell noch mal was auf den Markt kommen. Vielleicht für das neue, für die neue Saison. Ja. Stimmt, ja. Das, das ist auch etwas, das sehr authentisch ist. Das wird später, da haben wir noch einen besseren Vertreter später. Ich sag nur Nudeln. <lacht> <lacht> und von dem Robert Ninja Hagelman, da sehen wir später sogar noch dann den dritten Teil. Auch hier wieder vier Challenges. Die erste ist, dass wir zwei Gegner mit den Türen erledigen. Die zweite ist, dass wir drei von diesen Scrolls finden und dann auch äh, diese Special einsetzen dann müssen wir als dritte Challenge den allerersten Boss finden und äh, erledigen und die Challenge 4 ist dann bis zur vierten Ebene, im vierten Level komplett durchzukommen. Dann sind wir da auch durch. Es ist insgesamt etwas schwerer als der Vorgänger. Ist ja auch typisch für so eine Fortsetzung.
0: Aber ist, wie du gerade schon gesagt hast, dieses mehr vom gleichen Prinzip, das ist ja auch ganz typisch gewesen früher. Du hast ein Spiel gehabt, das ist erfolgreich. Dann hat man sich gedacht, ja cool, dann machen wir einfach gleich mal noch eins. Sehr ähnlich, wandeln das ein bisschen ab, bringen ein bisschen Varianz mit rein, zack, fertig ist das neue Spiel. Hat es mehrfach gegeben, gibt es ja, oh, ja heute vielleicht auch noch. So Fußballspiele und so. <lacht> räusper. Aber die kleine Krux ist, weil es geht ja genauso weiter. 1986 Rally King SP. Ja, Rally King ist wieder da. Und du hast die Nudeln schon angesprochen, diesmal mit einem Sponsor. Das ist so gut, das ist so gut aber das spielt ja auch auf. Wirkliche Geschehnisse an. Das ist das wirklich Tolle daran, weil für das Famicom gab es damals Limited Edition Werbespiele, zum Beispiel All Night Nippon Super Mario Brothers. Das war im Endeffekt ein lizenzierter Mario-Klon mit Palette Swaps und eben eine Kooperation mit dem All Night Nippon Radiosender. Ist heute ein gesuchtes Sammlerstück und den konnte man damals eben nur bei eben dieser Radiostation gewinnen. Hier ist der Geldgeber halt kein, kein Radio, sondern eine fiktive Nudelsuppenfirma namens Cup or Chicken Nudel. Und auch hier hast du so ein paar Pellet Swaps mit drin. Da hast du eben das, äh, das Maskottchen von Cup or Chicken mit drinnen. Das ist halt natürlich so ein überdimensionaler blauer Gockel der ausschaut, als hätte er sich irgendwas durch die Nase gezogen, so wie die Na die Augen aufreißt <lacht> und der scheint halt ganz wild auf Hühnersuppe zu sein, weil wer kennt's nicht? Wenn ich ein Hühnchen wäre, ich würde auch Hühnchensuppe essen wollen. Naja, vielleicht nicht. Und eigentlich ist es nur ein Mod, ein Hack von Rally King und ist zwar eine witzige Idee, um auf diese Art von Spielen zu verweisen, die es damals gegeben hat, aber unterm Strich sind es halt eigentlich nur vier neue Rally King Challenges. Vielleicht nochmal eine Spur schwieriger, also ganz ähnlich wie es bei Robin Ninja Hagelman 2 auch der Fall war. Und ich mag die Idee, die dahinter steckt. Ich finde das super lustig, dass man das wirklich umgesetzt hat und da rangegangen ist. Aber ach, man hätte diesen Gag halt einfach echt gerne für ein anderes Spiel nehmen können. Das wäre wär mir echt <lacht> recht gewesen. Und bei uns gab es ja sowas nicht im Endeffekt. Klar gab es bei uns in Deutschland oder in Europa auch Werbespiele. Für, für Bifi gab es ein Adventure oder für die Telekom oder für, für was weiß ich, Kalippo, der Calippofresser oder für diese, diese Kelloggs. Aber das waren eben keine... Wie, wie will ich denn dazu sagen? Ich will nicht echt sagen, weil die anderen Spiele waren ja auch echt, aber keine Spiele, die vorher für viel Geld rausgebracht worden sind und dann halt eine ähm, Maskottchen aufgesetzt bekommen haben.
1: Ja, das waren meistens ja wirklich direkt, äh, direkte Auftragsarbeiten für Genau. vielleicht auch mit Assets, wenn das jetzt, je nachdem, welche Firma das jetzt war, die dann was wiederverwendet hat, was er also vorher für ein anderes Spiel schon im Einsatz hatte, aber es gab jetzt keinen keine Ahnung. Also gut, bei. Bei Monkey Island wurde Loom beworben, aber viel mehr. Ja, stimmt.
0: <lacht> also, die Idee finde ich toll. Rally King macht es mir nicht schmackhafter. Vor allem, weil es ein bisschen schwieriger wird. Die erste Challenge ist, du musst den ersten Kurs durchschaffen, ohne zu driften. Und jetzt haben wir im ersten Rally King ja das Driften perfektioniert, weil dadurch wirst du schneller, dadurch gewinnst du die Rennen. Und jetzt musst du es dir wieder abgewöhnen. Das A ist mir schwer gefallen. Die zweite Challenge möchte von mir, dass ich den zweiten Kurs innerhalb von 2 Minuten 28 schaffe. Challenge 3 ist innerhalb von Sekundenbruchteilen beendet. Da muss man nämlich am Start einen Boost hinbekommen. Wenn du es nicht schafft, musst du halt direkt wieder abbrechen. Und die vierte Challenge verlangt von uns, dass wir den dritten Kurs beenden. Hattest du denn jetzt hier mit dem modifizierten Rally King mehr Spaß, Daniel, als mit dem ersten? Nee, auch nicht wirklich. Ich meine, man
1: schafft zumindest mal die ersten drei Jahre relativ flott. Ich meine bei der Challenge 4, den dritten Kurs, dann hätte ich nicht beim ersten Mal geschafft. Aber ja, war dann auch gut. Es kommt dann auch nur noch ein Spiel. Und das Jahr 1987 fällt komplett aus. Da gibt es keine neuen Releases. Zwei Spiele kommen noch. 1987 erscheint dann gar kein Spiel, interessanterweise. Aber 1988 geht es weiter und das schon vorhin auch von dir angesprochene und sehnlichst erwartete, auch über die Videospielmagazine, yeah, vorher schön. schon angekündigte, Guardia-Quest.
0: Das ist halt echt das große Highlight von Retro Game Challenge. Neben dem ganzen Metageschehen, was da stattfindet. Das erinnert stark an Final Fantasy und an Dragon Quest und das ist wirklich klasse. Das hat nahezu das gleiche Intro wie Final Fantasy I, also das Ur-Final Fantasy 1, liebe Kinder, vom NES oder vom Famicom damals noch. Und hat einen Umfang von gut, keine Ahnung, 5, sechs, sieben Stunden sowas. Natürlich kein Vergleich zu einem ausgefleischten Rollenspiel, aber für diese Sammlung ist das durchaus erwähnenswert und ist auch überraschend kompetent. Die namensgebenden Guardias, das sind Monster, die man im Spielverlauf treffen und wenn man sie besiegt, auch einsammeln kann, damit sie die Party unterstützen, also damit die dann für uns kämpfen. So ähnlich wie Pokémon, <lacht> ganz grob. Und es hat alles, was man erwartet. Es hat Städte, es hat zufallsbasierte Begegnungen mit Feinden, es hat ein rundenbasiertes Kampfsystem. Also alles, was du von einem ausgefleischten JRPG auch erwarten würdest. Und hier kannst du jetzt erstmals speichern. Und die Challenges, die du bekommst, die enden jeweils, wenn du deinen Spielstand aktiv gespeichert hast. Und dann setzt du für die nächste Challenge eben dort wieder an, wo du vorher aufgehört hast. Ansonsten wäre das auch viel zu langwierig und na, dann dann wird es genrebedingt einfach für immer dauern. Das ist clever, macht sehr viel Sinn und da bin ich auch sehr dankbar, dass das der Weg ist, den man hier gewählt hat dafür. Die Challenges sind da ein bisschen mannigfach. Am Anfang geht es nur darum, dass man eine etwas weiter entfernte Stadt finden muss. Interessant dabei ist aber, dass du zumindest am Anfang keine Auto-Map hast. Also du kannst dir keine Karte aufrufen und kannst dir anschauen, wo muss ich denn überhaupt hin, sondern du musst dich mit NPCs aktiv unterhalten und musst herausfinden, wohin dein Weg dich führt. Spoiler, nach Süden. <lacht> Die zweite Challenge ist die klassische Grind-Challenge. Da musst du deine drei Charaktere nämlich auf Level 7 bekommen. Drei Charaktere, das heißt, du hast einen Magiekundigen, du hast einen Kämpfer und du hast so einen, so einen Kleriker, so ein Zwischending. Die sind vorgeneriert, das heißt, da kannst du nicht viel ändern. Mit denen spielst du halt einfach, aber das erfüllt seinen Zweck. Challenge 3 möchte dann von dir, dass du 1000 Mané bekommst. Das ist die, die Geldeinheit, wie man sich vielleicht denken kann, die man braucht, um sich neue Items zu kaufen, Waffen, Heile-Items und so weiter. Und Challenge 4 möchte, dass wir den Boss im vierten Level des Dungeons besiegen. Und das ist hart. Das war bei weitem die längste Challenge in meinem Spieldurchlauf. Da habe ich, boah, da habe ich ein paar Abende dran gesessen. Ist nicht so, dass mir das langweilig geworden ist, aber das ist halt wirklich eine knallharte Retro-Erfahrung gewesen. Man kann das theoretisch, glaube ich, auch abkürzen. Wenn man das Spiel beendet, da gibt es ein Cheat, da kannst du das Spiel innerhalb von fünf Minuten beenden. Das versaut dir aber halt auch deinen ganzen Spielspaß. Hier in Guardia Quest gibt es jetzt aber auch ein Feature von Retro Game Challenge, das hier erstmalig wirklich Sinn macht. Und zwar hast du so eine Art... Notizzettel, also ein Memo-Pad. Und dann kannst du während des Spiels unten auf dem auf dem Touchpad des DS, wie gesagt, so ein so Notizzettel aufrufen und dann kannst du zum Beispiel eine Karte draufmalen oder kannst dir Informationen draufschreiben. Das macht in dem Fall sehr viel Sinn, weil in Guardia Quest am Ende von diesem, von diesem Dungeon, kurz bevor du zum Boss kommst, musst du über eine, ein, ein Labyrinth aus Brücken, nenne ich es jetzt einfach mal lau äh, Lauf, genau. Und das sind aber Löcher drin. Und wenn du in ein Loch fällst, dann musst du den ganzen Weg wieder außen rumlaufen und von vorne anfangen. Und deswegen zeichnest du dir da am besten mit, wo die Löcher sind, damit du da geschmeidig drüber kommst. Habe ich ansonsten nie gebraucht in dem Spiel, habe es nie verwendet. Hier war ich wirklich dankbar, dass es das gibt. Obwohl ich mir natürlich auch einen Zettel und einen Stift hätte nehmen können. Hast du das mal genutzt? Ich habe das genutzt.
1: Aber ich finde es natürlich relativ fusselig auf dem, auf dem kleinen Display. Also ich tendiere dann auch eher zu echtem Papier. Aber ich finde es toll, dass sie das da eingebaut haben. Gerade weil man vorher so das Gefühl hatte, dass der zweite Bildschirm gar nicht so einen riesen Nutzen hat in dem Spiel. Dann kam das hier zumindest mal noch so eine Funktion mit dazu.
0: Und vor allem, wenn man jetzt, wie du vorhin gesagt hast, man sitzt im Zug oder ist im Bus und hat vielleicht mhm. nicht die Post-its mit dabei, dann kann das schon ganz gut sein. Handys hatte man damals ja auch nee, noch Gar nichts hatte man Selten. damals, nichts. So, außer 2007. Nokia. Also genau. Das mein, meinst du, es ist bestimmt immer noch geladen bei 95 Prozent. <lacht> und es ist an die ganze Zeit. Es ist die ganze Zeit und ich müssen wir wieder Snake spielen. Die Snake-Folge war auch eines Tages, Daniel. War's nur ab. <lacht> so, jetzt kommen wir dann aber ins letzte Jahr der Retro-Game-Challenge und das ist 1989. Das ist auch ganz nett, weil in dem Spiel, es geht so aufs Ende der 80er zu und das wird im Spiel auch kommuniziert dass jetzt wirklich dann eine Epoche endet. Und 1989 kam Robot Ninja Hagelman 3. Und das erinnert stark an Ninja Gaiden, ans erste Metroid, vielleicht ein bisschen auch an das neuere The Messenger. Und das ist ein großartiges Spiel. Schaut, bombig aus. Also fast schon wie ein früher Super-Nintendo-Spiel. ganz früh, na Ja, okay, vielleicht nicht ganz, aber wie ein NES-Spiel richtig gut und ein spannendes Spiel. Kann man echt nur sagen. Ich stolper nur immer über diesen total bescheuerten Namen. Robot Ninja Hagelman. Weißt du warum? In Japan hieß der nämlich Hagaruman. Und Hagaru heißt so viel wie Gier Und ein Gier ist ja sowas wie diese Zahnräder, mit denen er immer schießt. Mhm. Also da na, hört sich das ganz anders an. Also ich finde gerade von
1: der Optik ist das ein ganz tolles Spiel. Also die knalligen Farben, die da drin sind, viel mit Lila und die diese Farbverläufe auch im Hintergrund. Das hat richtig Stil. Und du meintest jetzt, es sieht fast nach Super Nintendo aus. Also ich würde auch sagen auf dem NES. Also ich glaube so eine Grafik habe ich auf dem NES gerade in der Auflösung.
0: Ja, stimmt schon. Ich glaube noch nicht gesehen. Hm. Die Challenges möchten von uns einmal, dass wir ein spezielles Item in einem Shop kaufen und uns ausrüsten. Die Challenge 2 ist, dass wir einen sich regenerierenden Baum kaputt machen. Das ist ganz witzig, weil an der Stelle in dem Spiel gab es, soweit ich mich erinnere, zwei Bäume und es war glaube ich wurscht, welchen man kaputt macht. Die dritte Herausforderung möchte, dass wir die erste Episode von Robot Ninja Hagelman 3 beenden. Und die vierte, Epi die vierte Challenge möchte, dass wir 100 Feinde in Episode 2 vernichten. Das geht auch alles relativ geschmeidig, super flott jetzt vielleicht nicht, aber das ist gerade, wenn man jetzt von Guardia Quest kam, ist man hier doch wesentlich schneller durch. Und es ist auch wieder eine flottere, eine actionreichere Erfahrung. Was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, ist eine Besonderheit. Wenn man nämlich die Challenges eines Spiels geschafft hat, dann erscheint das Spiel im Freeplay-Mode. Und dann kann es ganz regulär gespielt werden. Also auch durchgespielt von Anfang bis Ende. Und das ist dann letztlich auch die finale Challenge, die uns der Dämon Arino stellt. Nämlich alle Spiele beenden. Und das klingt, wenn man es so hört, erstmal krass. Alle acht Spiele durchknüppeln, aber dank der Cheats ist das wirklich auch gut lösbar. Ich habe es gerade bei Guardia Quest gesagt, da gibt es eine Abkürzung, da hast du das Spiel in wenigen Minuten beendet. Und alternativ kannst du aber fünf bis sieben Stunden reinstecken. Die Krux dabei ist, wenn du das Spiel beendest, dann ist es halt auch einfach vorbei. Du kannst natürlich nochmal neu anfangen, aber Guardia Quest ist wirklich, wenn du ein Fan von alten Rollenspielen bist also gerade so die alten Dragon Quest und die alten Final Fantasy Titel, dann ist das was, was man sich echt anschauen sollte. Das ist kompetent, das ist ein gutes Spiel. Und wenn wir das alles geschafft haben, dann gibt es ein kurzes, knappes Ende. Der Game Master Arino ist besiegt und das sieht dann ein, dass das alles ein bisschen Quatsch war, aber er sagt, wenn er weiterhin schlecht in Videospielen sei, dann würde er das halt wieder machen. Weil so ja nicht. Wenn seine Freundin weiter ärgern, dann werden halt weiter Leute in die 80er katapultiert und müssen Spiele spielen. Oh nein.
1: Ja, sind wirklich ausuferndes Ende. Da war wahrscheinlich dann kein Platz mehr auf dem Modul. Das kennen wir ja auch. Ne? Da waren halt so viele Spiele drauf und was da gerade ja allein an, an Platz gekostet hat wahrscheinlich. Und Hagelman 3 mit den Grafiken.
0: Das noodle add on für Rally King. Ja, die ganzen Magazine. Ui, ui. Jetzt haben wir vorhin ja schon angesprochen wo das Spiel seinen Ursprung hat, weil man fragt sich natürlich schon, was soll das jetzt eigentlich alles? Und Retro Game Challenge basiert eben, wie gesagt, auf der japanischen Gaming Show Game Center CX. Und die läuft auch immer noch seit dem Jahr 2003, also jetzt seit über 20 Jahren. Game Center ist natürlich der japanische Name für Arcade, also für eine klassische Spielhalle. Und CX ist das Call Sign von Fuji Television. Und das ist der Name der Produktionsfirma. Der Inhalt dieser Show ist seit Anfangstagen, Arino Shinya spielt alte Spiele. Es klingt total beknackt. Aber trotzdem wird die Sendung zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, wie gesagt, immer noch produziert. Seit über 20 Jahren oder seit bald 20 Jahren. Und der Grund ist zum einen, hat dieser Arino wirklich jede Menge Personality. Das ist so ein sympathischer Typ, der spielt diese diese Spiele, bekommt einen Auftrag und der wird auch nie sauer, wenn er mal scheitert, sondern der lacht immer, der lacht ganz viel. So ein netter Kerl. Und er ist auch Teil eines japanischen Comedy-Duos namens Yoviko. Sein Partner Masaru Hamaguchi, der mimt dabei den Tsukomi. Muss ich das weiter erklären oder ist das selbst selbsterklärend? Das, das weiß doch jeder. Also das ist natürlich der ernste Typ in so einem, in so einem Duo. Und der Arino, der ist der Boke, also der kindlich-naive Chaot. Also da denkt man natürlich an die großen Duos wie Laurel und Hardy, wie Abbott und Castello oder natürlich Hessdörfer und Cloutier. Ja, Gut Cop, Bad Cop bei uns beiden vielleicht. Wir wollen jetzt nicht aufklären, wer wer ist.
1: Ja, für die Spiele wird ihm dann auch immer so eine Challenge gestellt. Meistens ist es einfach nur spiel das Spiel durch, äh, wo er dann auch schön dran scheitern kann. Ähm, zwischendurch wird dann die Episode aber auch durch verschiedene Einspiele aufgelockert, in denen dann der Arino eine Spielhalle besucht oder in einen Spielladen geht oder in einen Freizeitpark oder ähnliches, wo es eben auch generell um Spiele geht. Das kann man teilweise auf YouTube finden mit Untertiteln Das kann man sich also auch einfach mal anschauen das ist sehr witzig da mal reinzugucken das sind auch viele Spiele behandelt die nie im Westen erschienen sind weder in Europa noch in den Staaten das ist dann fast so wie jetzt dieses Spiel als gäbe hätte es diese Spiele nie gegeben
0: und das ist kannst du auch noch mal sagen das ist eine Sendung die sollte man sich wenn man Freude an alten Spielen hat und ich sage es auch an solchen Stellen immer wieder gerne wenn man uns hier zuhört, dann hat man das wohl in der Regel auch. Schaut euch das echt mal an. Gebt mal Game Center CX ein. Das lohnt sich. Da werdet ihr auch viel Freude mit haben. Sei es jetzt mit den Challenges oder wenn der Arinos sich dann eine Arcade-Halle anguckt. Super sympathischer Typ. Sehr sehenswerte Show. Dann lass uns doch nochmal zu den zeitgenössischen Wertungen kommen. Und natürlich es ist es jetzt ein relativ... Na gut, neu braucht man jetzt nicht sagen. Aber es ist halt deutlich neuer als die Spiele, die wir sonst so behandeln. Deswegen haben wir da jetzt keine alten Videogames oder keine alten, alten PC-Player gefunden. Sondern das ist jetzt eine Rezension von Eurogamer.de von Martin Woga vom 9.3.2009. Und er schreibt... Ihr erlebt die vielleicht unschuldigste Spielzeit eures Lebens noch einmal für ein paar Stunden neu. Flucht über Spiele, jubelt über Erfolge und seid für kurze Zeit ein wenig jünger. Es ist die Liebe zu jedem Detail, von den Spielen selbst, über die erfundenen Zeitschriften und Handbücher, bis zur Psyche der beiden kindlichen Hauptdarsteller, die einen so vertraut vorkommen und die einen so sehr an einen selbst erinnern. Vor langer, langer Zeit. Für die U30, können wir hier schon U40, Generation, die mit 8 Bit-Konsolen aufwuchs und es genoss, empfehle ich Retro Game Challenge mehr noch als Chrono Trigger. Und das will einiges heißen. Und er vergibt hier 9 von 10 Punkten.
1: Mehr noch als Chrono Trigger. Ich meine, das bedient natürlich schon was anderes. Ich weiß schon, was er damit meint. Aber es gibt auch nochmal ähm, eine etwas gegenteilige Meinung mit einem anderen Blick ähm, auf pixelheroes.de. Die kam im Januar 2011. Die wurde im Januar 2011 publiziert. Da gab es erst einen Überblick über die einzelnen Spiele und auch eine Einzelbewertung. Und dann schrieb der Rezensent, ähm, somit wären alle acht Spiele umrissen. Wie man sieht, sind leider nur ein paar davon richtig gut. Und auch wenn es keinen wirklichen Totalausfall gibt. Lust. Einzeln für sich betrachtet, kann mit Ausnahme von Robot Ninja Hagelman 2 allerdings keins der Spiele als vollwertig betrachtet werden der der Mittelwert der einzelnen Bewertungen bei 6,75 liegt, vergebe ich als Abschlussnote für die Retro-Game-Challenge 7 Punkte. Die Idee an sich ist sehr innovativ und interessant, scheitert leider in einer nicht konsequent genug durchgeführten Umsetzung. Möglicherweise wurde dieser Missstand in der mittlerweile in Japan erschienenen Fortsetzung behoben. Da eine westliche Lokalisierung diese jedoch sehr unwahrscheinlich ist, hat er ja recht, werde ich es nicht überprüfen können. Der guckt da halt nüchterner drauf, ne? Der guckt halt auf die einzelnen ja. Spiele und sagt, hm, ja, hm, ja, geht, das eine ist ganz okay, die andere weniger und, und rechnet es einfach zusammen. Kann man so sehen, aber dann beachtet man natürlich eben nicht das, was das Spiel, ich glaube, für uns beide ja auch eher ausmacht. Genau. Eben diesen Hub, dieses dazwischen, dazwischen, dieses Vereinende, dieses damals im
0: Wohnzimmer sitzende. Das ist genau das, was ich jetzt auch noch ergänzt hätte. Das sind zwei Blickwinkel auf dieses Spiel, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und beide haben durchaus vollkommen ihre Berechtigung und gehen entsprechend halt auch weit auseinander. Aber wenn es jetzt halt zwei mittelalte Typen wie wir sind, die sich da wiedererkennen in diesem Spiel und die die Spiele, die sie damals gern gespielt haben, wiedererkennen, ja, dann ist das halt auch, naja, ob es eine 9 von 10 ist, bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher. Aber es ist eine, eine schöne Erfahrung. Die einzelnen Pseudo-Retro-Spiele, die sind wie gesagt gar nicht mal so mein Highlight, obwohl da schon ein paar ganz gut gelungen sind. Für mich ist das Schönste wirklich das Drumherum. Das Kinderzimmer mit den wirklich schön gemachten Magazinen, mit Tipps, mit Previews, mit Leserbriefen. Alles nur angedeutet, auf wenig Platz reduziert, dass man es fix lesen kann. Aber ich musste da durchgehend schmunzeln. Und ja, das trifft meine Spielerfahrung, glaube ich, auch am besten, weil Retro Game Challenge ist ein Wohlfühlspiel, ein Refugium, das vor allem ein kleines Stück Kindheit simulieren und auch bewahren will. Und das macht es richtig gut. Der DS hat freilich zahllose, viel bessere Spiele, aber trotzdem ist dieses hier für mich ein klares Highlight. Und zwar sogar über Nintendos Doppelbildschirm-Handheld hinaus. So wie Game Center CX in Japan seit Jahrzehnten die Retro-Fahne hochhält, so schafft es auch dieses Spiel. Und beides, auch für sich allein genommen, ist für mich wirklich absolut wundervoll. Vielmehr kann ich da jetzt gar nicht auch hinzufügen, Daniel. Das wird nur in völlige Schwärmerei ausarten. Deswegen übernimm du mal fix, bitte.
1: Ich werde da jetzt gar nicht so sehr in die Tiefen absteigen, was jetzt das Negative angeht. Aber ich habe das Spiel ja damals nicht gespielt auf dem DS. Das kam ja lokalisiert in 2009 raus. Das war aber so in etwa die Zeit, ich denke mal auch für den einen oder anderen, als es wieder diese Retrowelle für einen persönlich losging, zumindest mal bei mir. Da kamen so die ersten Podcasts raus in der Rückbesinnung die Artikel dazu und die ganze Welle ging dann da auch los. Und das Spiel passt da wirklich gut rein, weil es eben voll auf Nostalgie setzt und ja quasi wie ein Kinderzimmersimulator von japanischen konsolen aus den 80ern ist. Jetzt war ich bloß in den 80ern weder Konsolenspieler noch Japaner.
0: Ist, hat sich das hat jetzt geändert, dann, Daniel? Darf ich kurz? Bist du jetzt <lacht> ja, Konsolenspieler Japaner?
1: Vielleicht arbeite <lacht> ich in einem von beiden. Ich sag nicht voran. <lacht> Und ich habe da auch nicht mal zu den Originalvorlagen der einzelnen Spiele so wahnsinnig großen Bezug oder zumindest mal zu einigen davon nicht. Bei dem dritten Hagelman, da fand sich ja in der Recherche immer dieses Ninja-Guiden als Vorlage. Den Namen habe ich auch schon oft gehört. Und jetzt weiß ich auch nicht mal, was das für ein Spiel ist. Aber das, sowas habe ich früher ja auch nie gespielt. Soll heißen, die Nostalgie, die zündet bei mir zwar auch schon, aber eben nicht ganz so stark, weil wir saßen früher als Kind eher gemeinsam am Schreibtisch zu zweit am C64 oder Amiga und haben da dann Lemmings, Lotus und was und Chaos Engine und was es eben für Spiele da gab. Aber die, die Mischung, die ist gelungen. Also, die Spiele sind wirklich kompetent umgesetzt, mit abwechslungsreicher Auswahl, auch nicht zu lange. Das ist, ja, finde ich ja eher gut. Eher, dass da die, eine breite Auswahl ist. Und gerade so das Ganze drumherum ist einfach toll. Das hatte ich ja damals auch so erlebt. Ich habe auch ohne Ende Magazine gelesen und das war für mich fast ein ähnlich wichtiger Teil wie die Spiele selbst in meinem Spielerleben damals. Und da haben sich die Macher wirklich Mühe gegeben, das alles nach 80ern auch aussehen zu lassen, genauso wie die Spiele. Und die zeitliche Progression, die da noch mit drin steckt, wie bei den Hagelman-Spielen und bei den Rennspielen. Das Bei Hagelman, das zweite ist ein schneller Klon, das dritte dann komplett auf... Next Gen und die Werbevariante und dieses Warten auf Spiele, wir haben alles schon genannt davon. Die haben dann so vieles gedacht, diese Erfahrung zurückzuholen, mit allem Drum und Dran, dass ich das Spiel auch deutlich besser finde als jetzt die Einzelteile, die die kurzen Spielsegmente mit sich bringen. Und also ich hatte jetzt auf jeden Fall wirklich Spaß damit.
0: Ja, das kann ich auch nur noch mal so wiedergeben. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, uns würde selbst reden interessieren, ob ihr Retro-Game-Challenge auch gespielt habt oder ob ihr jetzt neugierig geworden seid, ob ihr euch das vielleicht mal anschauen wollt. Ich fürchte, so ganz einfach ist es nicht, daran zu kommen. Ich habe jetzt nochmal geschaut, man findet es zwar als Import, aber die Preise, die ich gesehen habe, die sind auch jenseits von Gut und Böse. Aber das ist ja eh gerade so ein bisschen das Problem mit Retro-Spielen für alle möglichen Plattformen, dass die... Preise wirklich jeglichem Verstand fern sind aktuell. Mal gespannt, wie sich das noch so weiterentwickelt. Oder ob das vielleicht auch gar nichts für euch ist, dass ihr sagt, ob oh ja, nee, also ich will lieber eine Retro-Sammlung von Konsolen, die ich damals hatte. Ich will meinen Mega Drive Mini 2. Ich will meine Super Nintendo-Sammlung. Oh, das wäre mal super. Oder ob das was für euch ist, gerade dieses Meta. Oder ob ihr euch denkt, das Meta brauche ich nicht, weil ich war ja damals selber jung. Daniel, wo kann man denn uns kommentieren?
1: Also wie immer auf Facebook, Twitter, Discord oder am allerbesten auf unserer wunderschönen Homepage, nerdweltenpodcast.com. Da findet ihr dann auch alle Links zu dem Spiel und supporten könnt ihr uns wie immer via Patreon und Steady. Da haben wir immer wieder gesagt, aber lohnt sich auch immer wieder zu sagen, da haben wir monatliche Bonusfolgen. Das sammelt sich also auch so nach und nach mhm. im Wechsel, dass der Hardy, der Ben und ich, noch was einstellen, auch sehr breit aufgestellt. Würde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Kann man ja mal so einen Probemonat machen, oder? Und dann einfach weitermachen, wenn man es gut findet. Und es gibt von uns auch Merchandise auf retroshirty.de von unseren Freunden bei Stay Forever. Da haben wir unseren eigenen Shop. Noch mit nicht zu vielen unterschiedlichen Artikeln, aber die, die drin sind, die sind super.
0: Die sind großartig und das ist alles, was man braucht. Der Daniel, der hat jetzt auch gerade wieder die Mütze auf und das T-Shirt und den Pullover drüber. Und um die Tasse. Die Tasse sitzt auch noch irgendwo Spiel auf dem der Lütze. Tasse. Achso. Die ganze Wand ist voller Tassen. Da schaut es toll aus. Wow. Ich sag vielen lieben Dank für das Gespräch, Daniel. Hat Spaß gemacht und war ein spannendes Thema. Gerade auch, weil es unser erstes DS-Spiel war, über das wir uns unterhalten haben. Ja, als nächstes muss dann Chinatown Wars kommen. Wird das das erste GTA, das wir bei den Nerdwelten besprechen? Man darf gespannt sein. <lacht> <lacht> Vielleicht lassen wir da mal abstimmen. Eine Abstimmung? Oh Gott, also ich bin schon mal dagegen. Naja, äh, <lacht> bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao, Adi, Ciao zusammen.